0: qu'un conseil d'administration exerce correctement ses rôles et ses responsabilités, il est primordial que les réunions du conseil soient stimulantes, soient transparentes et bien animées. Pour ce faire, il y a évidemment des conditions gagnantes, notamment la, la préparation pardon, préalable des membres du conseil et des comités, la diversité des échanges soulevant des questions pertinentes au regard des projets de la direction, la pertinence des documents en lien avec les sujets de l'ordre du jour et la tenue efficace des réunions du conseil et des comités au meilleur des intérêts de l'organisation et de l'entreprise en lien avec les orientations stratégiques. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit pour en discuter aujourd'hui maître Michel Tourangeau, ADMA, administrateur de société certifié, associé au cabinet La Pointe Rosenstein, Marchand Melançon. Bonjour Michel.
1: Bonjour Béatrice et merci pour l'invitation.
0: Merci à vous de l'avoir accepté. Donc dans le cadre du déroulement usuel d'un CA, on s'entend, les membres arrivent, jasent un peu, s'installent. Puis, qu quelle est la première étape là, qui va vraiment marquer le début de la séance?
1: Bien, le président ou la présidente du CA doit s'assurer euh, que euh, de la présence des membres du conseil et de la préparation préalable des administrateurs, qui est très importante.
0: Et comment on s'assure de cette préparation au préalable? Comment on se prépare à ça?
1: Bien, voilà, il y a quelques, quelques éléments, quelques trucs. Euh, bon, d'abord, en posant des questions inattendues à certains membres qui n'interviennent pas souvent. Par exemple, hey, « Hé, toi, Marc, que penses-tu du projet d'acquisition soumis par la Direction générale? » Là, on va voir la réaction. Lors de l'adoption de l'ordre du jour, euh, on peut demander, on devrait demander aux membres s'ils ont des sujets particuliers à soulever concernant l'ordre du jour de consentement dont on parlera tantôt. Puis, d'autre part, euh, en questionnant certains membres lors de la pause café, hein, euh, en leur demandant leurs impressions, c'est une façon pour le président et le président du conseil de voir si les membres, ses collègues sont préparés.
0: D'accord, très bien. Et après que tout ça ait été mis en place, quelle serait la prochaine étape?
1: Bien, après l'adoption de l'ordre du jour et du procès verbal de la dernière réunion du, du conseil, euh, il faut faire la demande aux membres s'il y a une déclaration de conflit d'intérêts. C'est usuel. Euh, faire un court rapport des rencontres ou des échanges tenus le, depuis le dernier conseil avec la direction générale et le comité exécutif, s'il en est. Ensuite, la direction générale fait son rapport. Et là, des questions pertinentes doivent être posées par les membres du conseil. Par exemple, est-ce qu'il y a eu évolution concernant le projet d'investissement présenté au dernier CA? Est-ce qu'il y a des enjeux financiers qui ont évolué? Concernant l'offre soumise pour l'achat des opérations de propriété intellectuelle d'un compétiteur, par exemple, y a-t-il eu une contre-offre? Si oui, selon quelles conditions? Cette transaction est-elle encore appropriée? Quels seraient les avantages ou inconvénients de faire ou de ne pas faire cette transaction? Il s'agit là d'un échantillon de questions bien importantes. À poser par les administrateurs du conseil d'administration avant, afin de challenger la direction générale, ce qui est très important.
0: Très bien. Et les CA fonctionnent souvent avec divers comités. Comment on fait le suivi des travaux de ces comités?
1: Bien, il est usuel que le président ou la présidente de chacun des comités du CA, que ce soit rh Audi ou gouvernance, peu importe, présente un rapport exécutif, c'est-à-dire un rapport succinct mais complet de leurs travaux depuis le dernier CA et soumettent les recommandations au Conseil le cas échéant.
0: Et une fois que ces rapports-là ont été présentés, on peut imaginer qu'il peut y avoir à ce moment-là des débats qui vont résulter de ces rapports-là. Comment on les gère?
1: Oui, bien sûr. Le président et la présidente du Conseil doit s'assurer de la bonne compréhension des recommandations soumises au CA et susciter les échanges. Est-ce que la recommandation soumise mes CA est conforme aux orientations stratégiques? c'est une préoccupation. Suivant les règles de bonne gouvernance, l'unanimité n'est pas requise. Par contre, il est important et vital pour une organisation, que ce soit une OSBL, une entreprise à capital action ou une société publique, qu'un large consensus soit obtenu afin d'obtenir une décision rassembleuse. Et attention, on ne cherche pas du rubber stamp. Mais bien une compréhension partagée et consensuelle. Alors, si un vote au CA euh, ne montre que 58 d'appui à une recommandation d'un comité, il y aurait lieu que la direction générale ou le comité d'où émane cette recommandation-là fasse un second tour de roue d'ici le prochain CA ou d'ici un CA spécial convoqué afin de recueillir le consensus recherché pour éclaircir les. Les appréhensions du Conseil des, des minoritaires. L'engagement de solidarité des membres du CA, ça prend toute son importance dans le cadre de décisions qui ne recueillent pas l'unanimité. En tel cas, les minoritaires doivent se rallier et être solidaires.
0: Donc, Maître Tourangeau, vous aviez parlé un peu plus tôt de l'ordre du jour de consentement. Est-ce que vous pourriez développer davantage sur ce sujet comment on utilise et et comment on applique cette pratique de façon démocratique et transparente?
1: L'ordre du jour de consentement, ça permet d'alléger les séances du Conseil sans pour autant empêcher les échanges et débats. L'ordre du jour de consentement a trait aux décisions devant être adoptées par le CA et qui ne requièrent pas nécessairement de débat. Ce sont bien souvent des formalités, comme par exemple des ajustements à certaines politiques ou règlements internes, n'exigeant pas le vote des membres de l'organisation et ou de ses actionnaires, la déclaration de dividendes statutaires, par exemple, le changement de signataire de certains contrats. Lors de la transmission de l'ordre du jour, accompagné de tous les documents qui y sont reliés, y incluant ceux relatifs à la portion ordre du jour de consentement, les membres du CA ont ainsi l'occasion de consulter et lire toutes les recommandations soumises pour approbation et d'être en mesure de se faire une tête, une idée de, à l'égard de ces recommandations-là. Et lors de l'ouverture de la séance du CA, le président ou la présidente du conseil fait appel aux membres afin de savoir s'il y a un point euh, devant être extirpé de la section hors du jour de consentement, afin que ce point extirpé fasse l'objet d'une plus ample présentation et d'un échange entre les membres lors de la séance tenante.
0: Et si on regarde l'aspect logistique, l'utilisation des outils technologiques en gouvernance est en croissance. Donc, pour un CA, j'imagine qu'on qu utilise cet outil, ces outils-là.
1: Oui, en effet. Et la mise en place depuis quelques années de plateformes informatiques au bénéfice des réunions de CA et de comités dans les organisations a largement contribué à l'efficacité fonctionnelle des CA et des comités. Ça évite, par exemple, les déplacements, ça rend plus simple la gestion des agendas de tous.
0: Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser de telles plateformes. Est-ce que vous en avez quelques-unes en tête ou plus d'avantages encore?
1: Oui, certainement. Euh, les plateformes telles, par exemple, Daily Trust ou Decide, il y en a d'autres, mais permettent aux membres du CA ou de la direction générale d'avoir sur leur ordi ou sur leur tablette électronique ces documents et de pouvoir consulter ceux-ci en tout temps. Cela constitue, on n'a pas douté, une valeur significative, notamment en ce que la transmission par courrier certifié ou messager d'une multitude de documents papier n'est plus requise. Ça se fait virtuellement. Certaines plateformes permettent de faire suivre des commentaires et des questions avant la tenue de la réunion projetée aux membres de la Direction générale ou à certains membres du CA concernant des points inscrits à l'ordre du jour. Et ces questions suscitant des réponses virtuelles facilitent la gestion du temps lors des réunions, car des réponses sont préalablement données et ou suscite parfois une interrogation auprès de la direction générale ou de la présidente du CA et justifiant ainsi de traiter ou d'ajouter un point particulier à l'ordre du jour relative à une question soulevée par un membre euh, résultant de la transmission virtuelle préalable à la séance officielle. Donc, c'est en n'en pas douter efficace.
0: Et pour terminer, Maître Tourangeau, une dernière question et, et quand même pas une petite question. Est-ce que vous pourriez nous parler du procès verbal, de sa conformité et son niveau d'importance aussi dans une réunion du CA ou d'un comité?
1: Le procès verbal d'une réunion du CA euh, ou d'un comité euh, doit être le reflet des décisions prises lors d'une réunion. Le PV, le procès-verbal, ne doit pas reproduire la totalité des échanges, questions et discussions, mais doit faire état des dossiers et projets présentés, préciser que des échanges ont eu lieu entre les membres et mentionner les questions posées et réponses rendues. Le PV doit également faire mention du dépôt trimestriel, de la confirmation de la Direction générale, elle le fait notamment que les retenues à la source et les tps ont été dûment payés aux autorités, ceci afin d'établir que les membres du CA ont exigé une telle attestation. Ce faisant, leur responsabilité personnelle à cet égard n'est pas engagée. Alors ça, c'est important de le faire trimestriellement dans toute organisation. Si dans le cadre d'une décision adoptée par la majorité des membres du CA, mais qui préoccupe sérieusement un membre s'y si objectant, ce membre peut se porter dissident de telle décision et peut exiger que sa dissidence soit inscrite au procès verbal. En tel cas, si la décision adoptée majoritairement par le CA s'avérait illégale ou injustifiée, alors ce membre dissident sera réputé ne pas avoir participé à cette décision. C'est important que ça soit inscrit au procès verbal à ce moment-là. La réunion d'un CA ou d'un comité peut être enregistrée mais il est approprié que suite à l'adoption officielle du procès-verbal d'une réunion du CEO ou d'un comité, cet enregistrement soit radié, ce serait approprié. La tenue d'un huis clos avant la levée d'une réunion du CER ou d'un comité est une pratique courante et usuelle en bonne gouvernance, bien sûr. Et le procès-verbal de ces huis clos devrait cependant être distinct du procès-verbal de la réunion afin d'en assurer la confidentialité entre les seuls participants à ces huit clos. Ça, c'est important. Les secrétaires de la société de l'organisation devraient s'en assurer. Il est important que le PV précise si un expert participe à la réunion d'un comité ou du conseil d'administration, au fin d'y présenter un rapport d'expertise, suivant lequel rapport, le conseil ou le comité sera s'inspirer afin de prendre une décision ou une recommandation. Et si un CA ou un comité prennent une décision sur la foi d'une expertise externe, même si cette décision a été mauvaise, la responsabilité personnelle des membres du CA ou du comité pourrait être écartée.
0: – Excellent. Merci beaucoup, Michel Tourangeau, pour votre venue à Profession gestionnaire série gouvernance. Donc, à retenir parmi tout tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, d'abord, toujours s'assurer que les membres du CA soient bien préparés car ça permet de challenger, si on peut dire, la direction générale. L'efficacité d'un CA et de ses comités, c'est une plus-value significative pour une organisation et la souplesse des plateformes technologiques et des agendas y contribuent. Et quand un CA commence à voter, vous l'avez mentionné tantôt, c'est signe que le large n'est pas atteint et ça invite à la réflexion. Il faut donc rechercher un large consensus. C'était Maître Michel Tourangeau, ADMA, ASC, associé au cabinet La Pointe, Rosenstein, Marchand Melançon. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. À la prochaine et merci encore à vous, Maître Tourangeau. Ça fait plaisir